0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Football and Chill con una invitadaza de lujo que ya la andábamos persiguiendo desde la temporada pasada, pero tiene una agenda muy ocupada. ¿Cómo estás, Mayra?
1: ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes aquí en Football and Chill. La verdad es que qué padre tu nombre, ¿eh? Me encanta. Me fascina. Lo estaba leyendo y dije, oh, that is so cool. Es muy, muy al, al fútbol americano y la verdad, discúlpame que está... Después de la temporada tuve la oportunidad de contestarte, pero qué gusto estar aquí contigo.
0: No, un placer tenerte por aquí, Mayra. Qué padre tu turn, este, yo lo he estado siguiendo, pero <risa> yo tengo una duda que no sé si vas a ser importante. ¿Sigues a los 49ers, pero le vas a los Raiders?
1: Crecí como aficionada de los Raiders, correcto. Crecí ¿Y, como ¿Y tu aficionada corazón de los Raiders, ahorita tengo. está dividido? Ay, mi corazón tiene lugar para 32 equipos a este momen, en este momento. Fíjate que muchas personas me dicen y les digo, es que hay, hay una parte de ti que cuando tú ya te conviertes en profesional de, estos, de los medios de comunicación, cuando tu trabajo ya es cubrir a los 32 equipos, dejas de ser aficionada. Y yo sé que dices, pero ¿cómo? Hay un rol para el aficionado y hay un rol para el analista, hay un rol para el comentarista. Hay un rol para la persona que se dedica a cubrir las, los, los, los números, no sea todo lo, lo analítico. Y cuando tú te conviertes en profesional, dejas a un lado el fanatismo. Y te lo cuento rapidito. Cuando yo fui a ver los Raiders la temporada pasada, iba como aficionada. Entonces, yo me puse la camisa, me, me vestí de, de plata y negro, iba con mi familia. Era el primer partido de los Raiders en el Allegiant Stadium. Bueno, ¿Qué experiencia, decía yo, volver con mi familia? Era el segundo cuarto y volteo y le digo a mi familia, wow, Lamar Jackson es muy bueno. Casi me cuelgan, casi me, avie, me arrojan, casi me arrojan por las gradas. Y en ese momento dije, ups, calla Mayra, calla, calla. Porque el aficionado no va a decir en ese momento que Lamar Jackson sigue siendo bueno. El aficionado no va a estar viendo lo bueno de los Baltimore Ravens o del equipo rival. El aficionado se dedica a apoyar a su equipo, pierda o gane. El aficionado es de que el mejor equipo es el equipo al que tú estás apoyando durante esos cuatro cuartos y sigues con la esperanza de que estén al frente, de que al término de ese partido, tu equipo gane. Y yo ya no tengo esas expectativas, yo ya no tengo esa ilusión. Yo estoy viendo lo mejor del partido. Porque a esta es una de las cosas que yo me dedico. Siempre les he dicho, yo no voy a tirar tierra aquí o allá. Yo hoy voy a ver por qué gana, quién hizo el buen trabajo para ganar el partido. Y, y no hay más.
0: Sí, qué, qué difícil, ¿no? Porque al final, digo, yo no he tenido esa, esa parte. Yo soy patriota de corazón. Pero claro. nunca he tenido esa rivalidad con un equipo que diga, no, los odio. Porque pasa, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo tuve. Yo lo tuve. Fíjate que yo lo
1: tuve en su momento como aficionada. Yo decía, a mí no, un Kansas City Chiefs, no te me presentes. Los 49ers no los quiero ver. Ahora los amo. O sea, amo a los 49ers porque además después de estar cubriendo a los 49ers por tanto tiempo, pues adoro a los jugadores. Tengo una relación cercana con el front office, tengo una relación cercana con las familias de esos jugadores, que ahora yo veo un escudo de los 49ers y me trae alegría. Tengo alegría, tengo amor, tengo cariño por ellos, por toda la afición de los 49ers. Y en su momento como aficionada, yo decía, oh, yo no quiero los 49ers. Oh, ¿le vas a los 49ers? Bueno, hi, pero, uh, Pero repite, ese es el rol del aficionado. Okay. Entonces, se, se vale. Durante el partido, se vale decir, oh, es mi rival. No odies la persona que lleva la camiseta. No okay. le digas cosas feas. No lo hagas personal. Pero también es bonito debatir entre equipos y decir, mi equipo es mejor por tal cosa. Ah, nos metemos a la historia, vamos a hablar de esto, de esto, de aquello. Eso es parte de ser aficionado. Pero, okay. pero sí, o sea, se vale, yo estoy de acuerdo, se vale. Si tú le vas a los Raiders, querer a los Kansas City Chiefs es como el peor pecado para los que son católicos.
0: Uh. Claro, y luego llega un Mahomes que como aficionado lo, lo disfrutas. O sea, no, no hay manera que digas, ay, qué mal juega Patrick Mahomes y compañía, ¿no? No, no para
1: nada. Exacto, y, y es lo que yo digo. Cuando termina el partido, pues sí, puedes decir, Patrick Mahomes es genial, tienes que respetar. No tienes, pero lo ideal sería que respetes el talento de un Patrick Mahomes, que respetes el talento de un, de un Travis Kelsey. Pero durante los cuatro cuartos que está en contra de tu equipo, pues no, o sea, lo vas a detestar, no vas a querer que juegue bien. En ese momento quieres que cometa la mayor cantidad de, de errores. Y por eso te digo, se vale durante el partido y se vale bromear. Hace apenas unas semanas estaba yo, estaba aquí en Carmel en tu casa y estaba manejando la camioneta de mi hermana. Entonces ella sí tiene el logo de los Raiders en su camioneta. Yo no la tengo, ahorita te cuento rapidito porque ya no la tengo. Pero entonces, yo estaba en, mi, en la camioneta de mi hermana, y llega un señor ya de mayor edad, y me dice, go Chiefs, y, volta, y yo volteo y dije, pues, ahora buenos días, ¿cómo está? ¿Qué, qué, qué necesita? Y dice, ya vi, ya vi que le vas a los Raiders, y yo, oh y, y dice, ya te vi tu logo y yo, ah, sí, porque tenía la camioneta a mi hermana, entonces por eso te digo se vale bromear, se vale no querer a un equipo, platiqué un rato con el señor, platicamos sobre verdad, y le digo, pues sí, y allí sí me puse un poquito como la aficionada y le dije, pues sí, le digo, pero pues al final de cuentas esta temporada es nueva y ya verán, por ahí hay rumores de que vienen algunas cosas muy interesantes para los Raiders le dije ustedes nomás porque les vino a salvar su su franquicia Patrick Mahomes por favor sabes entonces se vale bromear se vale se vale platicar o sea todo eso es parte de ser un aficionado y te ponen la camisa y tan tan pero te decía rapidito por qué yo ya no tengo el logo de los Raiders de hecho yo trabajé para los que siguen mi carrera trabajé yo con los con los Angeles Chargers hace algunos años entonces yo llegué a una entrevista, yo no me di cuenta, como te, como te contaba, pues yo he sido aficionada a los Raiders toda la vida, entonces todos, toda mi familia igual hemos sido abonados, por lo que tenemos, todos teníamos el logo de los Raiders en nuestro auto, de alguna forma u otra. Pues yo llegué a la entrevista, me contrataron, la primera semana que yo estoy allí, llego a mi oficina y tenía una un letrero, entrégame tu llave, me urge. Y yo, ¿y ahora por qué? O sea, ¿qué hice? ¿Qué, ¿qué pasó? Yo pues le dije, ok, ¿qué llave quieres? Quería la del hot toe, o sea, la, que, la parte donde está detrás del jeep que tienes para, ¿cómo se para la carga? No sé cómo se sí. es dice esa partit partecita de abajo en español. Pero entonces le dije, ok, pues aquí está mi llave, pero ¿para qué la quieres? Pues entonces, para la tarde, llego y ahí está mi sign de los Raiders y dice, deshacete de él o lo tiramos a la basura y hemos y hemos remo, hemos hecho una remodelación a tu auto y yo ¿sabes? y salí y ya tenía la placa de los Ángeles Chargers y tenía un nuevo hook truck de los Chargers entonces por esa razón pues yo ya no tengo nada de los de ningún equipo
0: sí total ya dedicándote a eso imagino
1: sí exacto
0: y volviendo sí, sí. a tus inicios, Mayra, ¿en qué momento dices, esto es mi pasión? Porque, digo, este tabú cada vez se rompe más, cada vez hay más mujeres hablando de deportes en general, en la NFL, creo que sobre todo está habiendo muchas mujeres y eso a mí me parece padrísimo, pero sí. al final del día llega esta, pues, ¿cuántos años estoy dedicándote a esto?
1: Tengo seis años.
0: Imagínate, Cumples. o sea, entras a un mundo de hombres, por así decirlo, entonces, ¿en qué momento Mayra dice, me da igual y voy a ir con, con todo a esto y me vale, ¿no? Pues fíjate que de
1: hecho hace seis años, fue estamos hace ya ahora siete años, cumplo siete años ahora, que yo tomé la decisión de irme a la Ciudad de México y estudiar allá, porque antes de ello, que fue hace ocho años, yo tomé la decisión, hace siete años ahora, sí, cumplo ocho años, que tomé la decisión de que quería hacer periodismo deportivo. Aquí lo curioso, yo crecí jugando fútbol soccer Entonces yo me voy a la Ciudad de México con la idea de que me voy a convertir en reportera, analista de fútbol soccer de la Liga MX, de o sea, de, del Cruz Azul, del Puebla, del Santos. Ese siempre había sido mi gran sueño. Amaba el fútbol americano, pero como tú dices, no había muchas mujeres haciendo, cubriendo el fútbol americano. Creo que a lo mejor por eso, la verdad, no lo sé. Jamás me entró por la cabeza que yo podría estar cubriendo un fútbol americano. Jamás lo consideré que iba a estar en un Super Bowl, que iba a ser la analista ahora ya de cuatro Super Bowls. O sea, nunca me cruzó por la mente. Yo me voy a la Ciudad de México, estudio periodismo deportivo y empiezo a hacer relaciones pero termino haciendo relaciones para cubrir la NFL. Arturo Carlos de Máximo Avance, me pongo en contacto con él y él me da mi primera oportunidad para cubrir fútbol americano. Empiezo a cubrir a Puma CU, empiezo a conocer el fútbol americano en México porque además yo no tenía la menor yo tenía la menor idea de que había fútbol americano en México, de que existían tantas personas tan apasionadas al deporte, tantas personas siguiendo la NFL. Yo siempre decía, la NFL pues está en Estados Unidos. La NFL no es del mundo. La NFL es de Estados Unidos y tan, tan. El deporte mundial es el fútbol soccer. Bueno, estaba muy equivocada. Porque sí, el fútbol soccer sigue siendo el número uno en el mundo. Sí, hay muchas más personas jugando el fútbol soccer. Pero porque también es mucho más accesible que el fútbol americano. Sin embargo, el fútbol americano tiene aficionados en todo el mundo. Y te repito, en ese momento yo me doy cuenta que hay mucha, mucha, mucha afición, muchas personas jugando el fútbol americano con esa pasión y además sí. empiezo a ver que a través de mi cultura también se puede disfrutar el fútbol americano. Entonces sí. fue allí en ese momento, gracias a Arturo Carlos, que tengo la oportunidad de conocer a Puma CU conocer todo el fútbol americano universitario, conocer la historia de CU y las Águilas Blancas, o sea, ver las imágenes de lo que fue en aquel momento el fútbol americano, el estadio azteca lleno de fútbol americano, colegial, o sea, nada más de acordarme y de platicar con personas de lo que es y todo, la verdad es que me, me llena mucha ilusión, pero fue en este momento donde yo empiezo a cubrir la NFL y lo empiezo a hacer en español, lo empiezo a hacer para México, de hecho muchas de las personas en ese momento que empiezan a conocerme, Creen que yo nací en México. Hay muchas personas que hasta el día de hoy me preguntan, ¿cómo aprendiste el inglés? ¿Cómo, ¿Cómo se te escucha tan natural? Y pues es porque yo nací en Estados Unidos, pero empecé mi carrera en México.
0: Ah, qué padre. Qué padre que se abrió esa oportunidad y hasta dónde ha llegado, ¿no?
1: Exactamente. Sí, es una oportunidad que... La verdad, lo veo ahora y digo, qué curioso pensar que en ese momento llegué a una oficina, o sea, me senté, no, sabía, no conocía nada de Máximo Avance, no conocía de fútbol americano en México, y termino pues allí siendo, ahora sí que el escalón para todo lo que he logrado hasta el momento, el poder participar con el equipo de los, de los Chargers, el poder ayudarles a ellos a conocer la cultura a través del fútbol americano en México la oportunidad de estar con los 49ers de convertirme en la primera latina en ser parte de un equipo de broadcast para los 49ers ese tipo de cosas digo wow o sea, sí, a veces sí me tengo que como pellizcar y decir si sí eres tú tú lo has hecho y la verdad es que es gracias a todas las personas que me siguen al día al día que me siguen que crees o sea me ayudan a crecer las redes sociales gracias a ti gracias a, a todas toda toda la afición de la nfl
0: no, hombre, felicidades a ti por esa carrera que llevas y lo que sea, <risa> ¿no? Y aparte yo creo que lo más bonito es poder, o sea, que tu trabajo lo disfrutes tanto y te apasione tanto porque pues entregas el triple, ¿no? Es No estás con el de, ah, ya, quiero voy a salir? Y, y no, es como de quiero más, quiero más. Y aparte el americano, si tiene algo, y creo que es algo por lo que nos apasiona el fútbol americano, es que no puedes saber qué va a pasar. Y, y cuando crees y ya te sorprendieron te dicen, tómala, ¿no? Ahí te va y, y te explota la cabeza sí. y mira, la agencia libre esta temporada es una locura. O sea, yo de verdad... Ha ya sido... No te puedes, ya te puedes meter a bañar porque explota en las redes sociales, ¿no? <ríe> Sí.
1: sí, ha sido la verdad una, una locura, como lo dices. no, O sea, cosas que no pensabas. Por ejemplo, lo de Deshaun Watson llegar a los Browns. Se decía que los Browns ya no estaban ni siquiera interesados. Sale la nota de Baker Mayfield. Y al final terminan siendo los Browns los que adquieren, adquieren a Deshaun Watson. O sea, la es que la agencia libre está por todas partes. Hemos estado esperando qué sucede con Jimmy G. Se sí. despide de los 49ers en ese último conferencia de prensa, pero sabemos que ahora ya los despidos pues pueden durar hasta 40 días y regresan de inmediato. Um, entonces, la verdad es que te quedas así como, wow, ¿qué está pasando? Pero yo sí, yo sí me voy a retirar. Entonces, después de hoy, después precisamente de estar contigo el día de hoy, yo me voy de vacaciones y voy a apagar el celular por lo menos una semana para alejarme un poquito estar en Costa Rica y estoy muy contenta de, de poder hacerlo, porque como lo dices sí, tienes que amar lo que haces para poder hacerlo eso no hay duda, son horas largas, estuve platicando hace unas semanas con una joven que también está interesado en hacer esta carrera, en desarrollar la profesión y me dice, oye pero tengo 25 años, no sé si es demasiado tarde, le dije yo comencé a los 27 años sí. a los 27 años tomé la decisión de que esta era la carrera que quería hacer esto fue después de viajar por todo el mundo de hacer travesura y media y fue cuando dije ok eso es lo que quiero hacer yo tenía en aquel momento 27 años y no me arrepiento de ello porque en ese momento me sentía que tenía 15 años ahora me siento como que tengo 20 quizá pero como le dices tienes que amar Tienes que en realidad amar, dedicarte y estar al 100% comprometida con no disfrutar el partido, pero disfrutar reportar sobre el partido. Disfrutar el hecho de tomar lo que está sucediendo en el partido para explicárselo a las personas que te están siguiendo y las personas que esperan esa información.
0: ¿Nunca te ha pasado en, en tu tiempo de carrera que te gane la emoción? Así como los directores técnicos del fútbol de que son súper serios, y de repente llega un gol que no esperaban y salen corriendo por todo el campo, ¿nunca te ha ganado así en algún reportaje o algo que dices, no manches, no, esto claro. no lo
1: No, claro, claro, o sea, hay, hay muchísimas, muchísimas ocasiones, de hecho una vez con, ah, me pasó ahora con Green Bay, porque... Entrando al partido, y ya lo he dicho anteriormente y creo que varios aficionados de los 49ers lo saben, a pesar de que yo les decía a todos ellos, tengan confianza, tengan fe, o sea, ustedes son aficionados, el rol de ustedes es, es creer en que su equipo puede ganar hoy en día. Yo iba entrando al estadio con un colega y el colega voltea y me dice, oye, tienen que perder los 49ers hoy, ¿verdad? Y yo así, de, sí, solo que pase alguna locura, no sé, que haga algún bloqueo de patada, algo, o sea, pero algo así le dije, porque los 49ers no tienen con qué ganarle a los, a los Green Bay Packers, esa es la realidad. Entonces, pues sí, si, si es el peor equipo de equipos especiales, el de, los, el de Green Bay. Le dije, pues sí, le dije, por eso te digo, es la única forma de que ganen los 49ers. Y justo así fue. Entonces... Cuando sucede eso, todos, o sea, todos los beat reporters de los 49ers, así de, ¿qué? O sea, pero en la cabina, estamos todos dentro del cuadro, así de, ¿qué? Entonces, sí, sí, sí te emocionas y es así como, oh, jeez. Y como bueno. te digo, pasas tanto tiempo con estos jóvenes que ya no los ves como los 49ers, ya lo ves como George, ya lo ves como Jimmy, ya lo ves como Divo. O sea, ya, ya son personas, ya estás pensando en la reacción del papá, de la mamá, de las parejas. De, entonces, ya más allá de que quieres que los 49ers ganes, ganen, quieres que le vaya bien a tal jugador. Quieres, que ta, quieres ver a tal familia después del partido celebrando y no llorando, no tristes, no tratando de animar al jugador, a la, a la persona que está portando ese uniforme. Pero sí, o sea, sí, sí nos gana.
0: Es la realidad.
1: Porque como dices, a final de cuentas, la razón de que estamos haciendo el trabajo es porque comenzamos amando el deporte.
0: Totalmente. Y, y sí, ahí y justo lo que decías de los jugadores, a mí en lo personal, el, veo a los Fray y alguien, como que cada temporada hay un jugador que te, te atrapa, sea de tu equipo o no. A mí me pasó este año con Divo. A mí, verlo salir con la grabadora, con la música y con ese ambiente y esa actitud, con ese partido contra los Cowboys que va y le dice a Shanahan, dame las pelotas, no sé qué va a hacer. Y va y mete el touchdown. O sea, esa actitud de jugador, a mí me volvió lo que. Aparte, amo el fantasy fútbol. Entonces, tenía muchos Divos y fue como wow, o sea, es una locura lo que está haciendo este, este chavo y, y, y marcó mucho. O sea, había gente que decía, es que quiero que gane Divo. Me da igual los Niners, o sea, quiero que gane Divo. O sea, me, se merece estar ahí, ¿sabes? Sí, quieres seguir grueso. viéndolo,
1: quieres, quieres seguir viendo lo que está haciendo y además ver cómo te vamos a sorprender porque esa Total. es la otra de las cosas, que tú veías a Jibo y no sabías en qué posición, en qué rol iba a entrar, no sabía qué era lo que iba a hacer, como contra los Rams cuando completó ese pase de anotación. Vamos, o sea, Debo Samuel, un, un receptor tiene ahora una, un pase de anotación. Dices, okay. ¿qué? ¿en qué momento? Y además lo hizo después de solamente su segundo intento, porque ya lo había intentado anteriormente. Y ahora lo hace en SoFi, o sea, posicionarse de un lado u otro es como que siempre estabas tratando de ver cómo te iba a sorprender precisamente cuando dices ese partido de los Dallas Cowboys. Se le preguntó después del partido, oye, ¿cómo sabías qué iba a suceder? Dices que los veía. Y, este, y aquí es, como decimos muchos, el colmillo. No tanto, no tanto el ser un jugador de fútbol americano, el conocer tus rutas, el saber qué es lo que tienes que hacer, pero el colmillo del jugador, la experiencia, el conocimiento. Él decía que él había visto que toda la línea se apresuraba para querer detenerlo, en específicamente dos jugadores. Y entonces, al momento que ellos se apresuraban, yo veía que sí, me tapaban de un lado, pero hacer el recorte ya estaban tan comprometidos. Que me iban a dejar el espacio libre y fue precisamente okay. lo que hizo o sea él cambió la ruta por completo basado en lo que él ya había visto anteriormente y que si se come dice pero en ese momento bueno saltaron de más y dije bye me voy o sea, ni él ni él sabía que iba a llegar a la zona de rotación hasta que el, en la defensa dice yo los vi dije bye peace out, ya de aquí soy entonces, como te digo, es, creo que esta es una de las cosas, una de las razones que tantas personas que, como dices, no eran aficionados de los 49ers, pero amaban ver a Jivo Samio porque te emocionaba, porque te sorprendía, porque era diferente y no era tan predecible. Entonces, como dices, ahora hablando, hablando de lo que te decía de ser aficionada o no, de haber visto a Jivo y como tú decías que toda la gente lo quería ver triunfar, a mí me tocó grabar y ver el momento en que él va camino al vestidor que se cae y empieza a llorar. O sea, de, oh my goodness, el video es tan corto porque me dolió, porque dije no puedo seguir grabando. Dije wow. esto, no, stop, basta, por eso el video solamente es ocho segundos. Wow. Porque dije no, no puedo y además no tenía ni la cámara arriba, o sea la tenía abajo porque dije vienen tristes vienen mal, no quiero que vean que estoy así encima de ellos grabándolos mi trabajo es generar este contenido, es que ustedes tengan la oportunidad de ver lo que las otras cámaras no están grabando, pero sí, o sea, no, tampoco quiero decirles, oh, me estoy riendo de ustedes, tengo la cámara claro. encima de ustedes entonces respetar el espacio de los jugadores es muy importante y ese momento, o sea, me rompió el corazón, yo así de, no lo no quiero ver, bye <risa>
0: Sí, parece que quedó primero en el campo, ¿no? No se iba así con la toalla encima y.
1: No, pero no, 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 pero fue cuando iba. Sí, se quedó tirado, pero entonces ya por fin sale del campo y él está ingresando al túnel. Al pasillo. Sí, sí. Yo estaba, en, yo estoy en el pasillo, o sea, yo estoy en el, en el túnel y él sale y viene caminando y de un de repente le duele tanto como que, se como que recordó, escuchó algo y está tan dolido que no puede seguir caminando. Se agacha. Se no. agacha. Y tiene, que ir, y tiene que ir Mike de Comunicaciones a decirle, Va, vamos, vamos, sigue caminando, ya casi llegas. O sea, a recordarle que estaba a unos pasos del vestidor, wow. pero estaba destrozado, destrozado por completo.
0: Ay, qué mala onda, digo, esto es la cosa del deporte, ¿no? Que al final del día se puede ganar uno sí. y son 32, entonces es como de, híjole. Pero bueno, eso es lo sí. que hace más fuerte a los jugadores y no dudo que Divo vuelva con todo y con la misma actitud, sin duda alguna, ¿no?
1: Ah, sí, por supuesto. Eso que ni qué.
0: Oye, ¿qué opinas de cómo se está poniendo la división de Broncos, Chiefs, <ríe> Raiders y Chargers? ¿Tú? Vas a una la ICE
1: este es una locura. Ya era una locura y me emociona todavía más esta temporada porque. El único equipo, el débil la temporada pasada eran los Denver Broncos. Lo decía antes de la temporada y terminó siendo, eh, o sea, comprobando, dándome la razón. ¿Por qué? Pues porque no tenían un, un líder. Todo equipo necesita un líder. Si tienes un quarterback constante, necesitas un líder en el campo. La situación de los 49ers, y me reflejo mucho en los 49ers porque obviamente lo sigo día a día, Jimmy Gino será el líder en el campo, pero tienes a un Debo Samio, tienes a un George Kero, tienes estos jugadores emblemáticos que ayudan a motivar y a seguir adelante la ofensiva. Mientras que en Denver Broncos tenías a un Teddy Bridgewater que no es un líder, tenías a un Drew Law que desafortunadamente no se ha desarrollado como, como se, se decía que iba a suceder. Fue un seleccionado de segunda ronda por los Denver Broncos y no ha, no ha dado su salto no ha dado su salto el muchacho, no sabemos si ahora que está con o tenga la oportunidad de dar su, su salto o que le pueda ayudar por allí Pete Carroll a hacer algo diferente, pero no tenías ese liderazgo tampoco en cualquier otro de estos jugadores a la ofensiva. Entonces, por esa razón, pues el equipo no estaba funcionando a pesar de tener buenas piezas. Entonces, ahora llega Russell Wilson y dices, wow, cuidado, porque era lo que necesitabas para que todo lo demás funcionara. Y además hubo otros jugadores que también llegaron, llegaron a los Denver Broncos, se están fortaleciendo muchísimo. Todavía está el draft por venir y de los Raiders, la llegada de Devontae Adams era lo que wow. hacía falta. Eso y fortalecer la línea ofensiva, porque si no fortalecen la línea ofensiva, ¿de qué sirve que tengas a quién lanzarles si tu quarterback no va a tener el tiempo para llegar la, la bola? Aunque pues la temporada pasada ya vimos que Derek Carr podía lanzarle al receptor, pero necesitaba el receptor allí. Antes de que sucediera el incidente de Henry Ruggs, ya habían tenido esa conexión, ya los Raiders cambiaban de vista, ya decías, bueno, ahí sí, la aficionada en mí de los Raiders decía, se van hasta el Super Bowl. Pero <risa> <risa> no, no sucedió. <risa> Entonces, es, ese tipo de cosas. Por supuesto, los Chargers. O sea, la llegada de Justin Herbert fue, la, fue el boleto de lotería, fue la moneda de oro, llámalo como le quieras llamar. La llegada de Justin Herbert a los Chargers fue como anillo al dedo.
0: Total.
1: Impresionante lo que hace este muchacho. Ahora mantienen a Mike Williams, también otra de las armas que tenían que mantener. Y luego a la defensa, Khalil Mack.
0: Khalil I mean, Mack, sí.
1: Khalil Mack y Joey Boza. Boza. <ríe> Por eso una insisto, locura. si los Raiders no protege, no hacen algo para esa línea ofensiva, sí. olvídate. Canil Mack y Derek Carr se van a reunir mucho cuando jueguen contra sí. Los Ángeles. Sí. Va, va a haber una reunión muy significativa para este fan. ¡Qué locura! Y, bueno, y pues claro, están los Kansas City Chiefs, el equipo que todos, todos en la AFC Oeste aspiran ser ese equipo dominante, ese equipo que está en, compitiendo para el Super Bowl cada año, entonces ahí ni para bueno. qué nos metemos porque estaremos, vamos a estar aquí todo, toda la semana platicando lo bueno que tienen ellos.
0: Totalmente sí, de hecho ayer hicimos una encuesta de quién creían que iba a ganar esa división y ganaron los Chargers, pero por bastante, y nos sorprendió porque yo pensé que se iban a ir con los Chiefs porque pues son los Chiefs ahorita pero, <risa> sí. pero. Sí.
1: Pero es que los Chargers tienen muy, muy buen equipo y el año pasado los, los Kansas City Chiefs dejaron mucho a deber en la primera parte de la temporada sí. y creo que por esa razón es que mucha gente se inclina un poquito más por los Chargers.
0: Sí. Y antes de despedirte Mayra, ¿cuál es tu predicción? ¿Una predicción loca que podrías tener para este 2022? Yo tengo dos para que más o menos por donde te pueda decir que los Jets llegan a playoffs esta temporada eso es y que Jerry Judy será top 15 esta temporada son las dos que ahí llevo deben de ser locas pues okay. no puedo decir que ganan llegan los Chiefs al Super Bowl cosas así
1: pues porque te decía que, que aspiro a que las personas sean bien yo digo que Jimmy G esté en el equipo que esté va a tener una, una temporada ganadora y los aficionados desde los 49ers van a tener la oportunidad de decir ouch si sí era muy bueno Sí, era bueno. ¿Ese, ¿Ese puede ser una
0: locura? Sí, 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 porque hay mucha gente que. Este... O... Sí, no. sí, sí, o sea, ¿Sí? mucha ¿Sí? gente no se
1: tiene muy. muy no lo quiere, muy mucha gente, sí, mucha
0: gente que... lo ama y mucha gente dice que por guapo está ahí, pero pues no creo, ¿verdad? O sea...
1: No, no, si fuera por guapo estaría en GQ, no, no necesariamente Exacto. la NFL.
0: Pero sí, es, y... hay mucho hate contra él, pobrecito.
1: Sí. Sí, sí, yo, yo no, créeme, era... lo, lo viví de primera mano, lo viví de primera mano.
0: Pero sí, lógico ¿no? Como primera como mano. un coreback, porque decía no, es que si no estudias el coreback, al final del día, yo creo que yo en las en entrevistas que he visto de Niners y que te sigo así, todos hablan muy bien de él. O sea, de que es como un eslabón, era un, un eslabón muy importante en 49ers y es como de, tiene que ver más allá de lo que pasa y, y si no tiene el brazo que tiene Aaron Rodgers, no quiere decir que no sea bueno, cada equipo necesita un tipo de coreback y hay unos que necesitan un coreback elite y si no, no vas a salir adelante porque, disculpen, pero quiten a Mahomes de los Chiefs y no, y no va a pasar. Ah. Y, y, no, y no, no te pidas sí. disculpas por eso, Exacto. todo mundo sabe eso. Sí, pero Todo el mundo sí sabe, Mahomes, si nada. Claro, y de dónde los llevó muchos sí. equipos, cuántos equipos con otros corebacks mejores que dicen no han llegado ni a playoffs. Entonces, a mí se me hacía ilógico ese mm. hate con el pobre Jimmy G. Pero ojalá que sí siga.
1: Se me hace ilógico, porque todavía hay Total. mucho hate. Y el otro sería que Jerry Carr está, va a estar peleando para MVP. Aunque él lo ha hecho en algunas ocasiones, entonces, pero va a ser finalist para MVP.
0: Va. Las dos con ahí el corazón y todo. Total. Sí, yo cuando dije la de los Jets casi que me querían matar, de que, ¿cómo tú? que le das a los patates? Le digo, a mí, lo, a mí Zach Wilson y La Moore me tienen enamorada y para mí ha sido los ganadores no, de este frequency.
1: pero no creo, no creo que sea tan loco, ¿eh?
0: No, no creo yo. Que
1: Lo de los Jets estando en post temporada no se me hace tan ilógico sí. Robert solo está haciendo un gran trabajo y, y creo que existe la posibilidad.
0: Totalmente Pues Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos, tomarte el tiempo pásala padrísimo en tus vacaciones bien merecidas y sin duda alguna, pues estaremos siguiendo la siguiente temporada. Y antes de irte, ¿dónde te pueden encontrar para que te sigan y estén al pendiente todos de lo que haces?
1: Pueden encontrarme en arroba Mayra L. Gómez, tanto en Twitter como en Instagram. Son las únicas... Oh, y Facebook también estoy en, como Mayra L. Gómez.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mayra. Y vamos a estar ahí en contacto a ver si te pescamos un, otra, otro ratito antes de que empiece la temporada. Y pues pasa muy bien. Claro que sí. Diviértete mucho. Muchas
1: gracias. Pura. De, decimos ya pura vida.
0: Pura vida, exacto. A disfrutar. Saludos.